0: Денег нет даже на еду.
1: Хочется ничего не делать и получать за это деньги.
0: Ну, если что, можем там подешевле. Если что, вот если вот прям, то можно и подешевле.
2: А у меня, кроме накоплений видит двух детей,
1: же нихуя нет. Я не могу ставить ценник больше, потому что я недостоин, потому что мои работы говно. Всем привет, меня зовут Олеся, а меня зовут Оля,
0: меня зовут Леша.
1: и это наш подкаст «Сколько денег на карточке?» О том, как мы учимся зарабатывать деньги, вылазим из жопы и изучаем финансовую грамотность. Давайте начнем с первого вопроса «Сколько
2: денег на карточке?» У меня, значит, на одной карточке 5 тысяч, наличка 5 тысяч и на второй карточке 15 тысяч и минус, сколько это, 110, что ли, тысяч на кредитке.
0: У меня, в принципе, всего 14 рублей наличкой. Я даже не знаю, сколько. Там есть какая-то мелочь, на которой я покупаю воду в водомате. Но так все, это все мои финансы на данный момент. И пока больше не предвидится, потому что... Я работаю на одной работе Там зарплату я уже, собственно, получил И потратил на все свои нужды Поэтому у меня сейчас только 14 рублей
1: У меня сейчас на карточках 7200 Сколько-то в наличке, но Я не считаю наличку, и для меня ее не существует Наличка — это не деньги Для меня ее не существует, поэтому Пускай это там где-то копится
2: Мне 31, я мать двоих детей, ведущая подкаста, нормально же общались, и еще одного подкаста сложно не сказать. Я всю жизнь работала в найме, какой-то период времени я работала сама на себя, у меня была своя фирма, потом работала в найме, где я познакомилась с этими ребятами бедными, с которыми сейчас пишу подкаст. И полгода назад я ушла с работы, начала заниматься только подкастами. Помимо того, что я их создаю, я еще помогаю другим людям создавать их подкасты. И моя, наверное, самая основная такая проблема, и почему вообще я вписалась в эту компанию, во-первых, потому что мне 30 лет, и как бы в 30 лет ты уже такой думаешь, у тебя должна быть машина, квартира, блядь, накопление, а у меня кроме накоплений в двух детей, машины нихуя нет. И я где-то в глубине души очень сильно переживаю по этому поводу, что финансовой грамотности в моей жизни как бы ноль. И я, по сути, дожив до 30 лет, вообще даже не накопила ни на что. Я не умею обращаться с деньгами, они ко мне легко приходят, они также легко уходят. А мне бы хотелось все таки что-то аккумулировать и как-то приумножать уже это в своем-то возрасте. Ну и так как я работаю сама на себя и строю сейчас свой такой микро микробизнес-подкастинга, Абсолютно с нуля. Я ставлю себе финансовые цели каждый месяц, постоянно их увеличиваю, постоянно ищу какие-то новые способы заработка. И хотела бы в первом эпизоде для себя поставить какую-то такую цель, что, например, к концу этого сезона через 4 месяца, да, примерно, выйти на доход ежемесячный, стабильный, 200 тысяч рублей со всех источников.
0: Меня зовут Леша, мне 24 года, вот недавно исполнилось, совсем уже большой, а, собственно, зарабатывать так и не научился. Я на данный момент SMM-менеджер в баре, зарплата у меня 15 тысяч, которая полностью уходит на квартиру, на кредит, на коммуналку, То есть денег у меня вот впритык, чтобы закрыть все мои вот эти вот базовые потребности, то есть денег нет даже на еду. Финансовой грамотности меня никто никогда не учил, у меня всегда родители жили от зарплаты до зарплаты, если что-то покупать, то это... Кредит. У меня даже нет денег на стики.
2: У Лёхи остался один стикайкос. Сколько Лёха стики стоит?
0: В среднем 150-160 рублей
2: спочу. Будет ссылка на электронный надо
0: На донаты. Дайте, <свят> донаты.
2: Дайте, дайте Лёше денег на стики. Киньте Хотя ему 150 бы. рублей на стики, а то тут один стик
0: остался. Хотя бы было, было вообще замечательно. Но мне дадут премию 2000. <свят> и мне сделали депозит 2000 в неделю. На да. что? На всё? Где в самом
1: а, в баре. В баре, в котором он работает. А, а
2: да, все, да. понятно. Да, то, есть... то есть на 2000 ты в неделю можешь бухать в баре?
0: Могу бухать, могу кушать, да. И... Ну это лучше
1: mm-hmm. буша, как Да, логичнее. я голодным,
0: сейчас голодным я пока не останусь. Ну вот э, о чем я говорил, что финансовой грамотности никто меня не учил. И у родителей всегда были деньги очень впритык. Это было от зарплаты до зарплаты, и даже они занимали в какой-то момент. И вот все эти кредиты и житье от зарплаты до зарплаты, я думаю, что наложило какой-то на меня след. Что, в принципе, больше-то и не надо Если что-то хочется купить То возьми это в кредит, а почему нет И все это очень затягивает И, наоборот, только демотивирует Потому что у меня, в принципе, никогда не было В семье кого-то успешного Вот именно с финансовой точки зрения Все было очень-очень грустно То есть, если что-то покупать То это, возможно, одалживалось Если это квартира, то то это что-то семейное Кто-то кому-то что-то отдал Дедушка, бабушка И вот, собственно, так мы живем Но мы сейчас строим дом но это тоже очень-очень сложно и финансово затратно, и родители строят его уже 4 или 5 лет, и в принципе он на стадии коробки не двигается, то есть вот он как есть, так он и есть. Ты вот. из
2: маленького города?
0: Я из маленького даже поселка это где-то примерно 2-3 тысячи человек сейчас, вот я живу в Екатеринбурге, но это довольно дорого. То есть это гораздо дороже, чем в моем поселке. Хотелось бы выйти к концу сезона на заработок хотя бы стабильные 40 тысяч, чтобы закрыть вот все свои какие-то базовые потребности. Это еда, это всякие коммуналки. И, в принципе, ни в чем не нуждаться так сильно. Но, конечно, хотелось бы выйти там на 60-70 тысяч в месяц.
2: Окей, okay. послушаем Олеся. Вот так у меня две сотки к концу сезона. у Лёхи 60 тысяч. А Олеся.
1: Ну меня... что с того, что меня зовут Олеся. Мне 23 года. Я живу с мамой сейчас. Я видеограф. Я монтажерка подкастов. Я работала в кофейне и уволилась оттуда. Мне все надоело. Я решила быть фрилансеркой. Получается, сначала я жила на накопленное, накопила 100 тысяч и жила какое-то время на эти деньги. поскольку я живу с мамой, мне не надо было снимать квартиру, особо еды я тоже, не, ну как бы, немного покупаю, но я живу с мамой, мне удобно, мне комфортно. И мне кажется, по этой причине я и зарабатываю очень мало, потому что я как в теплице расту, мне ничего и не надо. И какой-то мотивации расти у меня не было. А когда я поняла, что... Ну, уже невозможно так жить И хватит так жить Я поняла, что мне надо учиться зарабатывать Нормально зарабатывать Потому что я умею много копить Но хорошо зарабатывать я не умею
0: Что тебя смущает в жизни с мамой?
1: Да... Ну, вообще, в целом, наверное, ничего. Я просто понимаю, что пора уже взрослеть и съезжать. Конечно, я так могу до конца жизни жить. Это удобно, это комфортно, но какая жизнь-то в этом? Надо же самостоятельно быть там, расти, развиваться. Ну слушай, для меня, если ты как бы
2: после 18 лет живешь с мамой, соответственно, ты как бы не сепарирован до конца. А если ты не сепарирован от родителей до конца, то ты до конца не можешь принимать свои какие-то самостоятельные в жизни решения. Ты все время опираешься на родителей, да, ты боишься выйти из зоны комфорта, ты боишься сделать лишний шаг, прыгнуть в холодную воду, потому что знаешь, что как бы мама тебе всегда кинет спасательный круг. Что ты придешь домой, у тебя там будет пожирать приготовлено, что ты придешь, а тебя, блядь, электричество не выключат элементарно, потому что за квартиру за свою не заплатил. И тебя на самом деле это жестко мотивирует на то, что чтобы двигаться и менять свою жизнь, и зарабатывать деньги. То есть быть взрослым, по сути. А сейчас я смотрю на нас и думаю, что мы не взрослые.
1: Конечно, говоря о том, что ты не взрослый, ты не сепарирован, это, конечно, да. Ты приходишь домой, у тебя все комфортно. Тебе не надо зарабатывать для того, чтобы оплатить там коммуналку.
0: Ну вот это и хороший момент, вот. чтобы развиться.
1: На самом Казал- деле нет. Казалось бы, да, но ты живешь в таких комфортных условиях. И тебе не надо никуда mm. двигаться. У тебя, ну вот, все хорошо. Это по-детски, да. И я тоже об этом думала, что мы как будто бы не вышли из возраста вот этого пубертата.
0: Мы мне такие... кажется, сейчас этот возраст наступает очень-очень поздно, потому что, мне кажется, вот Оле сейчас 30 лет, и она все еще где-то плюс-минус в этом обитает.
2: Но при том, что я несу еще ответственность и живу одна с двумя детьми. Ну, то есть у меня просто очень много задач. Помимо того, что, типа, если бы я жила одна, я прекрасно понимаю, насколько бы мне легко жилось. Но так как я живу с детьми и несу кучу ответственности за них, а это плата секции, покупка продуктов, покупка одежды и всего такого, то есть я не могу не накопить из-за этого, потому что у меня все время какие-то непредвиденные расходы возникают. А то джинсы, блядь, провалились, то обувь, то еще какая-нибудь хрень. То есть я наоборот выступаю в роли, как бы, такой мамы, которая несет ответственность за детей, которой нужно продумать все на там, где... 10 шагов вперед, да, как заработать эти деньги. Но тут моя главная вещь, проблема не в том, что я, типа, не знаю, как заработать или не могу заработать. Я не могу деньги закумулировать, я не могу накопить, не могу придумать вот эту вот схему, как их приумножать. То есть, да, зарабатывая там в месяц сейчас примерно, у меня получается плюс-минус дохода где-то 90 тысяч. По сути, 90 тысяч — это хорошие деньги, но мне нихуя ни на что не хватает. Это закрытие ипотеки, это платежи по кредиту по этому сраному, который за мной тянется уже там сто лет. Постоянные какие-то непредвиденные расходы, секции, еда — это бесконечные там «мама, купи киндер», там, «мама, купи круассан». И мои какие-то, знаешь, там личные желания я никогда себе не откажу э, во вкусной еде. Я никогда не выберу не потратить деньги или сходить в кофейню и съесть вкусный кусок торта и выпить классный кофе. Я выберу не отложить деньги, а я выберу удовольствие. То есть выбирая удовольствие, я забиваю на свою основную проблему, по сути, которая у меня есть, что я не могу копить. Вот у Олеси классно получается копить.
1: Давай вернемся к тебе. Я не сказала, сколько я зарабатываю. Я зарабатываю около 25 тысяч в месяц сейчас. К концу сезона я хочу зарабатывать от 100 тысяч. Нет, давай цифру. 100 тысяч. От 100 тысяч в месяц как минимум. Все. окей. Я, опять же, не плачу за квартиру. Иногда покупаю еду домой. Этих денег мне абсолютно не хватает.
0: А на что ты тратишь?
1: Я не, не знаю.
0: То есть это также пойти я в кофейню, нап... да? выпить, покушать. На самом деле, сейчас вот у нашего поколения не возникает какого-то вопроса потратить какую-то иную сумму на, на развлечения Когда я говорю своим родителям, что я там, плачу 250 рублей за чашечку кофе, они смотрят на меня как идиота. Они такие, ну, можно купить банку растворимого за 300 рублей хорошего, и ты будешь пить ее две недели, а я беру чашечку кофе, беру себе какой-то там салатик, и это как бы уже 500 рублей. Можно купить продуктов и приготовить себе ужин и завтрак, и обед, и ты будешь сыт дня три. А тут ты просто пьешь чашечку кофе. Вот для них это немножко непонятно. Мне вот интересно, в какой момент это изменилось. Это так интернет на нас подействовал, что мы хотим быть причастны к чему-то красивому, к чему-то социально одобряемому. Может быть, даже это не наш выбор, просто... Но все делают так, и мы, наверное, будем делать так. Потому что у них не было никогда ни кофеин, ни кафе, ни ресторанов. Они вот, собственно, где брать еду? В магазине.
2: Ну, потому что у нас сейчас акцент на себя и на свои какие-то удовольствия. Мы в этом получаем удовольствие. Мы в этом получаем какие-то приятные эмоции. И поэтому мы выбираем ежеминутные удовольствия, ежеминутные вот эти вот эмоции, не выбирая какие-то долгосрочные цели. А ну, живем типа здесь и
1: сейчас. Я поняла для себя. Я недавно сидела несколько дней дома, работала, то есть не выходила никуда. Я привыкла там пойти куда-то поработать в кофейню. Как раз-таки вот тоже почему тратятся деньги? Потому что идешь поработать в кофейне. Потому там... что
0: дома я не могу работать. Я эм, отвлекаюсь.
1: Да. Я не могу работать дома. У меня подушка манитая. <с trov fi> я тоже не могу работать. Ну, я могу работать дома. Просто это менее продуктивно. Двести девяносто шестьдесят девяносто
0: это много. <с pollen> я просто еще фотограф. И настолько лень заниматься своей раскруткой и поиском заказчиков. Просто ведение хотя бы своих соцсетей, чтобы люди знали, что я фотограф, а не просто кто-то там, непонятный, с какими-то фотками вынести. Может быть, даже они прикольные, но люди не понимают, что я фотограф. Я сейчас написал у себя в шапке, что я фотограф, сколько стоят мои услуги, чтобы хотя бы у людей было понимание, чего я вообще делаю, что кто это, что это такое.
1: Но опять же, почему тебе лень? Потому что тебе комфортно и так. Потому что тебе не хочется сорвать жопу, там, что-то делать, вообще заниматься. Вообще да, и... Но, но денег это... хочешь. но денег хочется, хочется ничего не делать и получать за это деньги. Но так не получается, надо учиться работать, даже, наверное, не зарабатывать деньги, а учиться какой-то дисциплине, учиться работать. Ну, у творческих людей с этим вообще, кстати, проблематично.
0: Ну вот я сейчас СММщик, и по сути, я бы не назвал эту работу суперсложной. Единственное, это время затратно, потому что я работаю СММщиком в баре, и я должен быть в пятницу и субботу на вечеринках.
2: Я предлагаю, знаете, что сделать? Ну, вот окей, мы э, выявили сейчас наши исходные данные, чего мы хотим достичь к концу сезона, давайте попробуем поговорить о том, как мы можем этого достичь. Может, Олеся, ты начнешь? Как бы вот ты хотела достичь вот этой цифры, сейчас у тебя 25, к концу сезона это примерно четыре месяца, ты хочешь 100. Каким образом ты бы хотела этого достичь? То есть как ты это видишь, что ты делаешь?
1: Так как я видеограф, я, естественно, хочу вывозить на съемках. Мне это интересно. Мне интересно организовывать съемки. Мне интересно их проводить. Мне интересно сидеть монтировать. Но при этом съемок у меня не было уже около месяца. Я как приехала из отпуска, у меня не было ни одной съемки. И сейчас я уже неделю хочу залить в Инстаграм там какую-то информацию о том, что я ищу съемки, о том, что я ищу работу как видеограф. И начать этим заниматься. Во-вторых, я монтажёрка подкастов, и сейчас я хочу набрать команду монтажеров и делегировать им работу. Ну, естественно, за процент. То есть тоже как-то за это получать деньги. Я в процессе этого. Сейчас я как раз обучаю мальчика одного. Меня. Будем работать с этим, а потом я буду еще набирать команду. То есть таким образом я хочу заработать. Окей. У меня
2: сразу еще вопрос. Сейчас закидаю вас вопросами.
1: Думала ли ты о том, что вот ты
2: хочешь обучать людей да, монтажу? Думала ли ты о том, что создать курс по монтажу?
1: Я думала об этом, но пока что у меня, наверное, недостаточно знаний для этого А так, конечно, я бы хотела это сделать Даже, наверное, не для того, чтобы продавать этот курс А для того, чтобы э, быстрее обучать ребят То есть я просто скидываю несколько уроков э, людям, которые хотят ко мне в команду в качестве монтажеров Они их проходят, тест для меня делают, и я их принимаю То есть это, наверное, даже больше для того, чтобы ускорить время обучения А в качестве продажи, ну... Я не думаю, что это сейчас актуально, потому что у нас угу. не так много монтажеров подкастов.
0: Я об этом тоже думал, потому что, может быть, я не задавался целью найти, как монтировать подкаст, но ты в моем окружении одна, по сути, являешься монтажером подкастов. И я тоже думал о том, что, блин, было бы клево, если бы Олеся записала какой-то обучающий ролик или вебинар или вот что-то такое и продавала его, потому что я фотограф и... У меня нет достаточных знаний, чтобы это как-то все саккумулировать в какую-то обучающую серию, да? Потому что есть и талантливее, и гораздо подкованнее в теории, и на практике люди, поэтому я не думаю, что это вообще кому-то надо будет с моей точки зрения.
2: Поэтому я себя просто обесцениваю. Нет, я себя не
0: обесцениваю, я думаю о себе очень критически, потому что, ну вот я смотрю на фотографов, которые продают свои курсы, как я думаю, они гораздо более качественные, они выглядят так, как... Их можно продать. Uh-huh. То есть вот эти фотографии, они уже готовы для продажи, и человек, который делает эти снимки, он, по сути, продает свои знания и свою квалификацию как специалиста. А я не могу себя назвать специалистом данной области, а вот Олесю я могу назвать специалистом данной области, потому что ну не так много, во-первых, монтажеров подкастов, есть монтажеры видео, есть монтажеры еще чего-то, наверное. Но вот я тоже думал, что было бы здорово, если бы Олеся записала какой-то гайд обучающий.
2: Ну вот ты назвала ее экспертом, а да, я хочу тебе просто напомнить, что Олеся занимается этим всего два с половины, Не, где-то месяца. Три-четыре три. Три, месяца. Да, ну где-то с июня, получается. То есть за три месяца она обучилась, имея свои какие-то знания по монтажу видео, она научилась монтировать что-то новое абсолютно и открыла для себя новую профессию, которая ей уже приносит доход. Ну окей, вот смотри, ты описала видео, монтаж подкастов, возможно, в дальнейшем курс, чтобы твой доход составлял 100 тысяч. Сколько тебе нужно взять видео, по какой стоимости, да, то есть тебе нужно прямо составить такой план, например, там вот у меня в октябре будет 5 видеосъемок, у меня будет там 10 монтажей, в зависимости от того, сколько это стоит, тогда я смогу достичь цели в 100 тысяч. То есть тебе надо прямо четко пошагово расписать. И когда ты распишешь каждую там, задачу, которая приносит тебе деньги, по пунктам, и напишешь, где ты можешь взять эти видео, через какие каналы продаж. Да? то есть сколько раз тебе нужно в Инстаграме об этом рассказать, чтобы продать, например, 5 видео, где тебе нужно написать, какие куда заявки отправить, рассказать о том, что ты монтируешь подкасты. То есть к этой цели прописать путь. И когда ты вот это вот сделаешь, и поймешь реально, сколько тебе нужно, чтобы достичь 100 тысяч, и начнешь планомерно двигаться, мне кажется, все получится.
1: Ну, это звучит вполне вообще логично, да. Это правильно. Но Потому как-то... что, да, если ты просто видишь какую-то эфемерную цель,
2: ну, я там хочу 100 тысяч, а чё, как ко мне эти 100 тысяч придут, непонятно. И пока ты пошагово это не разложишь, не только в своей голове, а типа на бумаге. Да, я сделаю вот это, после этого я сделаю вот это, а чтобы сделать вот это, я должна сделать вот это. То есть, когда ты это все распишешь, тебе будет видна картина реально, к чему тебе стремиться, чтобы достичь этой цели. А у тебя что,
0: 60 тысяч. Что я могу сделать для того, чтобы выйти на заработок в 60 тысяч рублей?
2: Увольт с работы.
0: Вообще, вот как зарабатывают СММщики и как зарабатывают фотографы? Как зарабатывают фотографы? Это, во-первых, проводя съемки Но на съемках, если ты не фотограф Vogue, много не заработать, и все зарабатывают на каких-то либо партнерских штуках, когда ты участвуешь в каком-то проекте, и тебе это стабильно приносит какой-то заработок, либо продавать свои курсы по обработке, по монтажу, по тому, как ставить свет. Но ничего это делать я очень квалифицированно, по сути, не умею. То есть я могу провести съемку в студии, я могу провести каталожную съемку, но научить другого человека снимать могу, конечно, как каким-нибудь азам, но это все можно найти в интернете бесплатно.
2: Потому что тебе сейчас самому еще надо научиться. Ну вот,
1: ну вот смотри, ты говоришь, что там нужно быть классным фотографом, но, на мой взгляд, у тебя довольно-таки интересная обработка, классно у тебя получается, ты можешь продавать, например, пресеты. Что такое пресеты? Пресеты — это набор настроек, которые ты накладываешь на фотографию, и обработка примерно похожая получается. Я просто сам
0: ненавижу пресеты, потому что... Ну вот окей, я фотограф Леша, я сделал для себя какую-то базовую настройку, сделал это пресетом. Пресеты ⁇ это такая штука, которая не всегда накладывается идеально. Вот я не очень хорошо отношусь к пресетам, потому что это всегда очень индивидуально и всегда это смотрится немножко коряво, потому что я это делаю для своих кадров, для своей камеры, для того, как она вообще видит свет. То есть это все очень сугубо индивидуально.
2: Окей, okay, сколько у тебя сейчас стоит съемка? Сейчас съемка у
0: меня стоит 3000 рублей за час.
2: Но получается, чтобы заработать 60 тысяч, тебе нужно
1: 20 съемок.
0: Да, что в принципе очень нереализуемо, потому что... Было бы у нас 40 дней в месяц, было бы идеально.
1: Ну, значит, надо как-то брать, например, дополнительные услуги, возможно, ту же рету, что ты делаешь до- за дополнительную плату. Может быть, делать какой-то фотодень, который на полчаса, там, да, брать 6 съемок, например, за 2000. Вот тебе уже повыше чек получается, за полчаса. Что еще можно? Ну, вот да, думать? мы же делали с тобой такие съемки.
2: Это прикольно зашло.
0: Это прикольно зашло, но получалось очень дорого, мне кажется. Было все здорово, но у нас была такая аудитория, которая готова была оплатить данную сумму за полчаса съемки, но потом девочки, которые участвовали в съемке, мне потом уже говорили, что это дорого, я бы пришла еще, если бы это стоило немножко дешевле, чем чем вот было.
1: А может быть, еще у нас проблема в том, что мы мало зарабатываем, потому что у нас комплексы, типа, я там плохо делаю, я не могу брать... Безусловно. Э, я не могу ставить ценник больше, потому что я недостоин, потому что мои работы говно. Ну вот за собой я такое замечаю, там, типа, синдром совозванца, когда ты не можешь э, повышать ценник или называть цену, тебе страшно, если она выше становится, потому что думаешь, а никто не купит.
0: Называть цену всегда очень страшно, всегда очень-очень... Знаете, я с за собой замечал такой что я, допустим, называю цену, но я говорю, ну если что, можем там подешевле, если что, вот если вот прям, то можно и подешевле. То есть я не говорю, 5000 час, меньше не будет. Это меня немножко напрягает, потому что я себя очень сильно обесцениваю как
2: Я сегодня как, как раз мемчик по этому поводу видела. Клиент за 5000 рублей. Перед тем, как я буду готов проинвестировать в вас такие деньги, вы должны понимать, что теперь я буду ждать от вас выдающихся результатов со 100% гарантией, так как для меня это очень большая и значимая сумма. И, соответственно, я ожидаю серьезной трансформации, которая должна будет поменять всю мою жизнь. Клиент за 500 тысяч рублей. Деньги перевел, спасибо.
1: Да, да, об этом, об этом и речь, что люди, которые платят меньше, они ожидают больше. Они очень требовательны, они постоянно накидывают еще тысячу правок. У меня было, были такие ситуации, когда ко мне приходили люди на какой-то, ну, нормальный, не, не очень низкий ценник, но и не супер высокий, То есть это был средний ценник. Наверное, 5 рублей смонтировать видео это было. И это было миллион просто правок. Я поняла, что такого мне больше не надо. Но вот
2: у меня, да, то есть я прошла вот этот, на самом деле, путь от минимальной стоимости за свои услуги до той стоимости, которая была мне комфортной. В чем заключается моя работа, да? Я консультирую людей по подкастам, рассказываю, как им создать свой подкаст. Это занимает одна консультация два часа примерно. И за эти два часа я настолько выкладываюсь эмоционально и физически реально, хотя там никакой физики вообще нет, но одна консультация выпивает просто всю мою энергию, и я потом еще несколько дней после нее восстанавливаюсь. Обучать людей, мне кажется, вообще, в принципе, очень сложно. Да. И вот у меня консультация в самом начале, когда я начала это делать, четыре месяца назад, стоила 2000 рублей все кому я говорила там своим знакомым и друзьям вот моя консультация стоит 2000 рублей я все-таки говорю, ты чего типа нормально вообще ты как бы это же очень мало то есть у тебя час работы стоит тысячи рублей но ты столько даешь ценной информации ты столько отдаешь своей энергии себя в это это не но стоит это этих на
0: общение то есть это не просто ты скинула видео которое записала там да
2: да м- то есть каждый мы с каждым там индивидуально все это прорабатываем придумываем генерируем тут же какие-то идеи и плюс я даю пошаговые ключи как это сделать но а, моя вот внутренняя уверенность тогда была на 2000 рублей потом спустя два месяца и уже там 10 проведенных консультаций я подняла стоимость до 3000 рублей и перейти от 3000 рублей к 5000 рублей за два часа для меня было самой сложной задачей наверное то есть я на то чтобы вот это трансформировать и увеличить почти в два раза я потратил на это целый месяц что я сделала для этого я проводила много консультаций я очень много смотрела обучающих вебинаров. Я очень много читала. Я очень много слушала новостей по подкастингу. Очень много слушала подкастов, чтобы наработать слушанность. То есть я вкладывала, вкладывала, вкладывала эти знания в эту стоимость. Чтобы мне э, с этой цифры 5000 рублей было комфортно. Мне было с ней как бы наравне. Это сопоставимо с фотографией, например. Или со стоимостью э, монтажа подкастов или видео. Например, когда ты вкладываешь в себя знания, 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 нарабатываешь опыт-опыт-опыт-опыт, твоя стоимость она автоматически растет. И тебе с этой стоимостью становится комфортно. То есть если сейчас у тебя стоит съемка 3000 рублей, да то есть в идеале к концу сезона, я бы тебе сказала, будет классно, если твоя съемка будет стоить 6000 рублей, и тогда это не 20 съемок, а это всего 10 съемок. Во-первых, будет другой клиент, будет более, как из этого мемчика, он будет более платежно способный и менее критичный. У тебя будет меньше работы но зато больше удовольствия, и ты сможешь достичь своего финансового результата. Точно так же у Олеси. Видео стоило 5000 рублей, зато мозгов ебали на все 20, но если она увеличит стоимость видео и сделает его, к примеру, 10 тысяч рублей, ей нужно будет снять всего 10 видео в месяц, и клиент будет совершенно другой. Вот все.
1: Ну вот касаемо подкастов, мне, кстати, почему-то сразу практически не страшно было называть цену, только один раз я подвинулась к цене, потому что это был мой первый клиент, и как бы никаких проблем с этим не было было, То есть ну, мы сразу договорились на стоимость пониже. Во-первых, она моя первая клиентка. Во-вторых, ну, так
0: Это получилось. была ее инициатива, да?
1: Да, это была ее инициатива. Мы договорились, что она просто будет платить сразу за месяц. И это было удобно. Да, такая скидка за месяц. А вот в видео мне сложнее ставить стоимость, но я заметила, что, во-первых, она у меня все равно выросла. Конечно, есть куда расти. И все равно страшно поднимать ценник, потому что, ну, вроде у тебя там и портфолио маленькое, и что-то видео старые, и что-то как-то.
2: Ну я тебе скажу, да, почему это То есть, во-первых, монтаж подкастов У него есть фиксированная стоимость И все работают примерно по этой стоимости С видео другая ситуация у видео, во-первых, это более индивидуально, более сложно, но тут больше, конечно, индивидуальности. От этого там стоимость, я не знаю даже, как она в видео складывается. Я тоже до конца этого не знаю. Вот, но чтобы тебе быть уверенной в том, что твоя стоимость дороже, тебе просто надо делать больше. Тебе нужно нарабатывать руку, набивать, 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 учиться, 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 и тогда тебе реально вот, ну, о чем я говорила ранее, будет не страшно сделать стоимость больше. И мою цель, да, можно затронуть, как я ее достигну. Во-первых, я сейчас стоимость за консультации поднимать не буду, но я вела еще дополнительные услуги. Это мини-консультация, кому не нужно консультировать два часа по созданию нового подкаста или по преобразованию старого подкаста. А это 30-минутные такие созвоны, где человек просто задает вопросы на 30 минут, и это стоит 2000 рублей, то есть это такая сокращенная мини-консультация. Это Zoom или это
0: просто звонок по телефону?
2: Zoom, либо Либо Telegram, либо FaceTime, потому что в основном это не Екатеринбург, а какие-то разные города. То есть я прям прописала, да, как мне этой цели достичь. Это продажа рекламы в подкасты и это наставничество. То есть я себя считаю не продюсером подкастов, и мне не интересны коммерческие какие-то истории, крупные проекты, мне интересны люди, мне интересны маленькие подкасты, но мне интересно продвигать людей именно через подкаст. И поэтому я взяла еще на наставничество сейчас, два подкаста, и в октябре ко мне должно прийти несколько подкастов. То есть это люди, которые приходят, грубо говоря, вот вы создали подкаст, и вообще ничего не знаете, и хотите, чтобы у вас был человек, который будет за ручку вас вести. Вот, По сути, я ввела вот такую услугу.
0: Сколько стоит менторство у тебя?
2: От 10 тысяч за два эпизода. То есть вот мы берем два эпизода в месяц минимум, чтобы в подкасте выходило. Это от 10 тысяч, а там уже в зависимости от задач, которые мне нужно будет выполнять. Но первая основная задача — это 24 на 7 связь с подкастером. И вот когда я разложила все по полочкам, что консультации, стандартные консультации мини, 4 на 100 в месяц, продажа в два подкаста, да, окей, я могу достичь вот этого своего финансового показателя. Но, возможно, вот в следующем эпизоде мы затронем мою самую главную проблему, что я не умею копить. Леха тоже не умеет копить, я смотрю, а Леся расскажет, как копить, потому что реально это очень классный скилл. Ты поделишься своими суперфишками, как ты этому научилась, или может это какое-то врожденное качество?
0: Ну и в следующих выпусках я думаю, что мы будем звать специалистов, то есть у кого есть свой бизнес, кто является бизнес-наставником, либо финансовым аналитиком, финансовым коучем, будет очень много полезной информации.
1: Мне было бы еще интересно про инвестиции с кем-нибудь поговорить. Про, опять же, как копить Мне интересно
2: инвестировать да, Мне интересно про про валюту узнать Короче, если вы нас слушаете вы про деньги То напишите нам В описании к этому выпуску будут ссылки На Леху, на Олесю И на меня Если вы хотите фотосессию Или вы хотите смонтировать видео Снять видео или смонтировать подкаст Или вы хотите создать свой подкаст Пожалуйста, напишите нам Чтобы мы быстрее достигли своих финансовых целей
1: Спасибо большое за то, что нас послушали. Подписывайтесь на нас на подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, на и на всех других альтернативных площадках, на которых вы можете нас слушать.
0: Но ну обязательно подписывайтесь, потому что дальше будет только интереснее.
1: Обязательно подписывайтесь на наши инстаграмы. И не забывайте оставлять комментарии
2: к этому подкасту ставить звезды. Это очень важно для его продвижения.
0: Ну и задавать темы, которые вам интересны, и возможно мы запишем на эту тему подкаст и раскроем эту тему со специалистом, чтобы всем было понятно, и нам, и вам, чтобы было гораздо интереснее.
2: Будет в описании к этому эпизоду ссылка на электронный кошелек подкаста. Если вы хотите помочь нам в его создании, то можете перевести любую сумму от 50 рублей и до 500 тысяч. Всем Всем спасибо,
0: всем пока! Всем
2: пока. пока!